0: Está entrando no ar Debate 93. Realização 93FM, um oferecimento pleno News,
1: notícias
0: de verdade.
1: Apresentação J.R. Vargas, que está chegando daqui a pouquinho para assumir aqui o comando do Debate 93, campeão. De audiência aqui na programação da 93 FM, hoje é quarta-feira, 6 de novembro de 2019, é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele. E toda a nossa equipe já está prontinha para te atender, para te receber com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a nossa querida Eloísa Nascimento, nosso querido Jair Cardoso e a nossa querida Kátia Regina, a nossa Catita, e você? Fala com o debate. Fale com o debate noventa e três
0: dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio Noventa e três FR site www.radio93.com.br e três ponto com ponto BR.
1: Muito bem, mas não acabou não, hein? Vale com
0: noventa e pelo WhatsApp nove 96803 968038319. oito zero
1: Muito bem, gente boa, tem festa no estúdio também, claro como não. Dia de festa. Marcelinha Bastos, Marcelinha
2: meu, bom dia, sempre tem festa, tem festa é aqui no estúdio. Olha já com um tchauzinho pra turma que tá acompanhando a gente no Facebook. Dele volta de novo lá pro Cid, que aí você vai acompanhar um tchau, Cid. Oi. Já que você tá dando pinta hoje aqui no Debate 93. O que, Márcio? É tá, tá dando pinta.
1: Não, o JR tá chegando.
2: É um garoto, você tá dando a pinta aqui por enquanto,
3: <risos>
2: <risos> Então, enquanto o JR não chega, a gente tá aqui com o Cid, você vai acompanhar aí, a gente aí. com imagens. Os nossos debatedores já estão prontos. Daqui a pouco a gente vai apresentar a mesa. Mas quando toca a música, você sabe. 96803-8319 é o nosso WhatsApp. E pelo WhatsApp você participa dando parabéns ao seu pastor, sua pastora. Dando parabéns à sua igreja. Contando quantos anos a igreja está fazendo. Mas não esquece de colocar o seu nome, que a gente quer honrar você aqui ao final. Cid, posso apresentar a mesa? Deve, deve. Devo? Por favor. Que aí depois você já emenda no tema, pode ser? Deve. Vamos começar pela direita então, Lele. Lá pela direita, todo mundo sorrindo, dando tchau pra câmera, tá gente? <risos> pastor Jorge Macedo, olha lá, olha lá, pastor, tchauzinho. Reverendo Edson Nascimento. Aqui ao meu lado direito, a menina da mesa, a pastora Cíntia Louvice. E ao meu lado esquerdo, pastor Luciano Regis. É, todo mundo já preparado para esse super debate que vai começar.
1: E se você não reparou ainda na barba do pastor Luciano, <risos> gente, isso é a barba de Arão.
2: <risos>
1: é verdade, é verdade. Muito bem, muito bem. Estamos aqui, gente, para o nosso debate 93. Eu agradecer aqui a Nancy que me corrigiu aqui, vocês estão com a hora errada, são 11 horas e 4 na hora que ela mandou, na verdade são 11 h 9 agora, 11 h é isso que a gente tá no horário de verão que não tem esse ano, então, é isso que eu faço. mas eu sempre erro a hora, o dia que o Cid não errar não é o Cid gente, é sério, é um clone, pois muito bem, são 11 horas e 10 minutos agora, 11 e 10, e o assunto de hoje, passei por muitas coisas ruins na vida, e acabei me tornando uma pessoa medrosa, eu tenho medo de tudo, Viver se torna para mim uma tarefa assustadora. Medo é falta de fé? Coragem demais também pode ser ruim? É possível viver um equilíbrio entre coragem e medo. O que a Bíblia fala sobre medo e coragem? Pois muito bem, já que ele foi citado com respeito à barba de arão, meu querido pastor Luciano Reggio do Ministério Restaurando Vidas em Nilópolis City, bom dia pastorzão, seja bem-vindo.
4: Bom dia Cid, bom dia amados ouvintes, você que que nos assiste através do Facebook, ou das mídias sociais, bom dia mesa, que Deus a todos abençoe. É, passar por coisas ruins na vida, todos nós passamos, faz parte até mesmo do crescimento, do amadurecimento, do melhoramento da vida mas em alguns casos dependendo do que ela chama de ruim gera trauma causa problemas psíquicos emocionais e no caso dela eu acredito que esse problema que ela passou ou esses problemas que ela, que ela passou na vida gerou um bloqueio na vida dela então eu quero trazer hoje já começando é, essa palavra inicial é, a palavra do apóstolo João na primeira carta no capítulo 4, quando ele vai tratar de um relacionamento de amor com Deus, do amor de Deus de um relacionamento com Deus que nos ajuda a vencer esse medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas ele vai tratar nessa carta desse relacionamento, relacionamento espiritual, desse relacionamento com as palavras contrárias que nós recebemos o tempo inteiro, desse relacionamento que nós precisamos ter com as palavras genuínas do senhor, então eu quero trazer já, para que a gente possa abrir, que a gente vence as coisas ruins, a gente vence esse medo paralisante, porque medo nós sempre teremos, vamos deixar claro aqui medo nós sempre teremos, nós temos medo de muitas coisas, faz parte do ser humano, o problema não é medo, o medo quando nos paralisa quando nos trava, e o apóstolo lhe diz que esse relacionamento com o amor de Deus, vai nos lapidando a ponto de a gente vencê-lo, de vencer o seguinte, de não estar paralisado travado, empacado por ele muito bem, gente. Nosso querido J.R.
1: Vargas já adentrou ao recinto. São 11 horas e 12 minutos. E aqui, então, a gente continua com o debate 93, claro, com a apresentação do nosso querido J.R. Vargas. Agora, a palavra a pastora Cíntia Louvice da Igreja Aliança Church na Ilha do Governador. Bom dia, pastora. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. E eu me despeço aqui. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. A gente se fala amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho.
5: Bom dia a todos, bom dia pessoal daí do Face, que estamos ao vivo. Queridos, ela, ela fala uma frase aqui que é bem interessante. Ela diz, medo é falta de fé. E eu quero deixar aqui um versículo que está em Salmo 56, versículo 3, que diz, quando eu tenho medo, eu confio em ti. Ó oh, poderoso Deus, o medo, ele é normal e faz parte da nossa vida. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Alguém, tem, As pessoas têm medo de altura, medo de bichos, medo de tantas coisas, né? E o medo faz parte da nossa vida. Porém, o medo não pode nos dominar. Aí eu já levanto aquela anteninha, fico ligada, aciono né, o, o, a luzinha vermelha e vejo que já não está muito bem. Mas a, a fé é uma atitude. Fé é atitude, né? São atitudes de fé que eu tenho que ter. Eu, eu não tenho certeza das coisas, mas eu creio. Eu, eu tenho mil razões para desistir, mas eu continuo. E a fé, ela, ela me ajuda no meu medo, né? Ela me ajuda através da fé, eu avanço, eu prossigo. Então, eu quero dizer para os ouvintes, não vá com medo, vá com fé.
6: E aí, meu querido pastor, reverendo Edson Nascimento, muito bom dia ao senhor, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes que pensam, querido irmão, sobre esse tema.
3: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia... Debatedores, bom dia ouvindo sair aí da, do Face. J. a gente vai na origem, pensar um pouco nessa questão. O homem nem sempre teve medo, né? Quando Deus falou para o homem, porque se no momento em que ele comesse da árvore que estava lá no centro do jardim, da vida e da morte, né? do conhecimento do bem e do mal, ele, ele morreria. O homem não teve medo de morrer. Ele foi lá e se alimentou da árvore. A partir dali, se a gente olhar o diálogo, o homem se esconde porque ele tem medo de Deus. E aí começa toda a nossa história que a gente tem relacionada à questão do medo. Eu digo que o medo é a semente de todos os males que nós temos na sociedade hoje. Porque as nossas relações elas são relações onde elas, é, a barreira está no medo. Por exemplo, se uma pessoa chegar com uma arma, você, por ter medo de morrer, você vai entregar tudo a essa pessoa. Às vezes a gente quer ter relações pais-filhos, né? Na questão do meu filho, precisa ter medo. E às vezes a gente bate no filho para que ele tenha medo da gente e faça aquilo que a gente tem. Marido e mulher também, é, as pessoas procuram construir uma relação a partir do medo. E a gente vai entendendo, vendo essa questão. É, medo é falta de fé, sim, porque a palavra de Deus, se a gente olhar, ela fala mais de 360 vezes a respeito. Não temas, não temas, porque é algo que nos, é, de alguma forma, o medo, ele nos aprisiona e a gente vai ver isso o Salmo 23, ele fala nessa relação da questão o pastor Davir, né, o pastor de ovelha, conhece, conhecendo essa relação que nós precisamos ter com Deus, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo se eu tenho certeza da presença de Deus comigo não há nenhuma razão para que eu tenha medo de qualquer coisa que venha então, a, a, o distanciamento de Deus, foi o que aconteceu com Adão Lá no início, foi que iniciou toda essa questão do medo. né? E aí a gente vai tendo medo da, das questões do nosso passado, hum. das relações hum. que nós tivemos, porque tudo aquilo que acontece na nossa vida gera sequela.
6: Pastor Jorge Macedo, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, JR, Marcelo,
7: e a todos os ouvintes da 93. O senhor pode chegar pertinho do microfone?
6: Com essa sua a... voz, assim, abençoada, um pouquinho é, mais pertinho, dá uma olhadinha para a câmera ali, obrigada, ó o pessoal olhando para o senhor ali, ó. Olha ali. É,
7: a definição de coragem quer dizer moral forte é, perante o perigo. Firmeza de espírito, entretanto, é enfrentar uma situação. Eu creio que medo e coragem, coragem e medo, eles caminham quase paralelos uns do outro só que momentos e atitudes diferentes, certo? É, eu estava aqui no livro de Neemias, no capítulo 1, quando Anani vem a, a, a Susana e dá a resposta e fala sobre Jerusalém com Neemias, ele passa alguns meses orando, me parece três ou quatro meses, eu acho que é três meses orando, para ir à presença do rei Artaxésio. Ele foi com medo, ele se preparou em oração, lógico, mas ele foi com medo, por quê? Porque ele é humano. E o ser humano, a, apesar dele ter fé, algum medo o acompanha, não é isso? Ele tem coragem, mas o medo também caminha junto. Ele diz, oh, eu tenho coragem, mas vou fazer isso com cautela. E quem tem medo, faz as coisas com cautela. Geralmente, pessoas que não têm medo de nada,
6: geralmente cometem muitos erros. Muito bem, eu acho que vocês estão sendo muito radicais, entendeu? <risos> eu acho que as pessoas têm medo e e o medo faz parte da vida, e a nossa ouvinte conta aqui que ela se tornou, ela não era. É. Esses episódios que aconteceram na vida dela fizeram com que ela ficasse assim, ficar assim fruto de uma realidade, de um problema real, de uma questão real, a pessoa foi assaltada na porta de casa, toda vez que ela chega na porta de casa ela lembra, é, é, é falta de fé? JTR é, não JR, é, não. Deixa não, eu é falta de fé ou não é falta de fé Claro
0: que não não, 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 não.
6: não. não. então peraí, aí porque é o seguinte senão a gente vai dizer a pessoa ó, assim, foi assaltada no carro entendeu toda vez que ela entra no carro antes não agora sim ela lembra do assalto e fica com medo existe não existe uma coisa que é natural claro para ficar a vida toda mas se a pessoa tá acompanhando a gente agora eu falo, poxa eu tenho medo eu tenho medo de ir para a escola eu tenho medo do não sei o que eu tenho medo de passar de, de, de andar à noite no sem tal lugar por causa de um trauma, de um problema, de uma, de uma coisa que ocorreu, ou com ela, ou com a própria pessoa, ou que ela admitiu, assimilou como possível para ela. Ela to tomou uma realidade. Por exemplo, olha, naquela avenida ali, naquela esquina, tem muito assalto. Ela nunca foi assaltada. Mas ela, quando sabe que vai passar por aquela esquina, por aquela avenida, ela fica com medo. Não é natural, gente? É,
3: o JR, tá, é, eu. É natural, algumas questões elas são naturais porque a nossa natureza é a natureza pecaminosa, mas não devia não deveria ser porque essa questão da gente ter a, a buscar ter a natureza divina de ter a certeza de que Deus está conosco em todo momento o Salmo 23 ele descreve isso ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte o vale da sombra da morte a gente traduzindo para hoje nas venidas da vida e, e existe algumas questões que a gente precisa pensar bem existe o medo de, de questões concretas e existe o medo de questões que são questões que não existem em si que são formuladas na nossa mente uhum. né? então por isso que eu falo, a nossa experiência Experiência, ela vai deixar sequela sempre a gente precisa saber o que, que a gente vai fazer Sim. com as sequelas que a nossa experiência deixa da gente, a gente pode jogar fora claro. a gente pode, então a, 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 essa é, mas, questão mas, a esse, precisa... mas
6: esse senhor não acha, Reverendo, que é uma construção que no, no momento em que isso acontece, no período subsequente a ele existe uma fase em que a pessoa tem medo, ela está traumatizada, ela está magoada, é como uma cirurgia que não dói Uhum. mas tá dolorido tá, tá sentindo dor? Não, a pessoa uhum. tá sentiu dor? Não, mas tá dolorido, mexeu muito tá dolorido, uhum. né? Jogou bola tá, tá dolorido dolori. ou seja, a pessoa tá naquela momento, não quer dizer que ela não tenha fé ela tá num processo de tratamento claro, das suas emoções e tratamento espiritual, porque Exatamente. se disser que uma pessoa que tem medo de passar naquela esquina, ela tem medo porque tem falta de fé ela tá estimulando a pessoa a passar lá para mostrar que tem fé. E tem não, um aí é, aí é, fica o é, um negócio é, meio do outro lado, entendeu, é, Reverendo?
3: A gente, uh, olhando também o outro lado, é, é muito importante, porque às vezes a gente paralisa e a gente não passa, a gente uhum. não resolve. A gente precisa... Não enfrenta. Não Perfeito, enfrenta, entendeu? É verdade. A gente precisa enfrentar essas Foi por questões. Foi por isso que eu
4: comecei então, minha palavra uhum. sobre esse relacionamento com Deus. Uhum. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele uhum. não lança fora porque eu simplesmente pego, eu não tenho mais medo. É um relacionamento Relacionamento com Deus que vai gerando cura que vai gerando restauração JR trouxe, trouxe um exemplo que eu vivi na minha pele é, na Vila Militar quatro anos e meio atrás é, quatro anos e um pouquinho atrás minha esposa grávida de Valentina a gente sofreu um sequestro a gente não eu, né? mas ela estava no carro comigo grávida sofremos um sequestro relâmpago na, 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 na Vila Militar escada fechado de fuzil botaram arma na minha esposa na barriga da minha esposa, tiraram ela e me levaram né? Minha esposa até achou que eu ia morrer. Minha esposa ficou com trauma. Um lugar que era passei ser protegido, minha esposa não queria passar lá nem a pau. E eu tinha que passar lá todo dia. Porque era caminho da minha casa. Uhum. E tá, caminho para minha igreja. Então, todo dia. Então, a partir disso, eu tive que começar a dar voltas gigantescas. Não existia Transolímpica ainda. para que eu não Colocasse aquele terror na vida da minha esposa Por quê? Porque foi um trauma Gerado, uhum. então nesse sentido Eu estou eu, eu, eu Junto com o JR uhum. é De que a, a, o medo Ele é gerado por situações Que são criadas ou que nós Criamos, e dependendo da Forma que venha, é o relacionamento Com Deus que vai nos trazer cura Ou nos fazer vencer É uma Exatamente. construção É, uma construção. é, é, o processo, é isso, Pastor. O, o medo, ele mexe o nosso
7: metabolismo o medo ele mexe com o nosso metabolismo e isso quer dizer o nosso, é, suscita né, a nossa consciência lógico e evidente, é que nem o pastor estava dizendo ele passava num lugar que ele ia hum, mais ele tinha lento, coragem né? de passar ali mas tinha um medo junto, não é isso? eu tive em alguma, alguns lugares né, algumas comunidades, eu tinha que ir lá pregar, eu tinha que ir lá em cima eu tinha medo, tinha coragem de ir, tinha um medo, mas também tinha fé Entendeu? então isso são coisas que a gente tem que, que entender que são anerentes a, nossos, a nós seres humanos que somos, sentimos medo, sentimos em alguns momentos temos que ter coragem para tomar uma atitude mesmo temendo algumas coisas então essas são coisas que isso aí vão é, é, nos acompanhar durante a nossa trajetória essa moça aqui, essa irmã Lógico, ela deve ter sofrido, inclusive, algum trauma. E isso aí, viu, deixou sequelas, sequelas da, da, da indecisão, de medo. Uhum. Isso aí é, um, é algo que tem que ser tratado, eu creio, é, tanto por um psicólogo, mas também ela entender, que nem o pastor disse, que o Senhor é o nosso pastor, e dá-nos faltar, ele vai é.
5: cuidar, ele vai nos eu, E, querida, eu quero deixar bem claro aqui hoje, os ouvintes, que medo não é falta de fé. Isso, tá bom? É. Porque assim, a gente acaba espiritualizando tudo, né? Pega tudo e põe numa caixinha e pega uma pessoa que tá, tá sofrendo de um transtorno de pânico, que, tem, que sofreu por um, um trauma, passou por um, 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 a gente chama de TEPT, né? Um transtorno pós-traumático e a gente diz, você não tem fé você está excluído, claro que não se essa pessoa, ela está sofrendo por algum tipo de medo e ela busca uma ajuda, busca um relacionamento, busca ser curada, ela tem fé, porque ela, por quê que ela tem fé, porque ela está procurando ajuda, porque se ela não tivesse fé, ela ficaria na inércia ela fala assim, ah, não tem jeito mais não vai dar em nada, eu vou ficar aqui vou continuar com a minha vidinha medíocre mas no momento que essas pessoas procuram se levantam, pedem ajuda, vai num líder, vai num pastor, vai num psicólogo elas estão tendo fé. Então é importante a gente separar aqui que medo não é falta de fé. Muito é,
6: bem. Tá vamos, só? vamos pensar. Eu... Não, eu deixarei sim, Referendo. Claro, com certeza. É só para ajustar. Já que o senhor trouxe o assunto, cada um trouxe o seu posicionamento, eu queria ouvir todo mundo uhum. para a gente integrar assim, ter uma mesa homogênea em termos de opiniões e, e fala sobre esse assunto. Então nós estamos dizendo aqui o seguinte: que ah, o, o, o medo ele pode ser resultado de uma experiência traumática, por conta disso a pessoa pode estar vivendo o medo. Existe uma, uma, uma questão é, que é uma enfermidade que deve ser tratada. Tem gente que trata o síndrome do pânico, por exemplo, como uma pior doença do mundo. E síndrome do pânico é uma doença como outra doença qualquer. Sim não valorize tanto, não subestime tanto. Uhum. É uma enfermidade que deve ser tratada e outra coisa, tratada é, quando se fala em tratamento quer dizer que ela está sendo tratada por alguém competente para esta área. Cuidado com automedicação, cuidado com remedinho que alguém utilizou e foi uma bênção, cuidado com é, orientações que não vêm de pessoas preparadas para isso, não corra e, aliás, tenha medo disso. É disso que você tem que ter medo. Agora, voltando ao campo da fé, então aí nós vamos construindo a nossa vida e vencendo esses medos por duas fontes, pelo menos. A questão emocional de você vencer isso. Não, não vou ficar preso a isso aqui, eu não vou ficar dentro de casa, não vou ficar dentro, não vou ficar, não, não me renda esse negócio. Tem uma questão emocional que é importante. Mas você tem, sobretudo, uma questão espiritual para entender. Não, o Senhor é que me guarda. Ele guarda a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Uhum. O Senhor é o meu, pastor, e nada me faltará. Exatamente. Eu elevo os meus olhos para os montes e Sim. pergunto de onde me virá o socorro. Meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí eu começo a viver pela fé. Uhum. A fé... Não é gritar para mim mesmo, eu conseguirei, eu vencerei, eu farei. Isso não, isso não é fé. A fé vem da palavra. É. se não, se a origem não for as sagradas escrituras uhum. não será fé, pode ser qualquer outra coisa, mas não é. será fé, estão todos de acordo? Sim. É. Reverendo Edson, Sim.
3: vamos lá. É, é, JR, em nenhum momento eu estou chegando e dizendo que na, na realidade não existe, né? não, seria muito inocente da minha parte pensar com relação a isso, que a gente precisa ver é que existe algumas coisas que são heranças da nossa natureza pecaminosa e nós não podemos de forma alguma valorizar essas questões. E uma das coisas que o diabo usa muito para de alguma forma, escravizar as pessoas, é exatamente a questão do medo. E quando eu falei que o medo é a origem de todos os males que nós conhecemos, a questão bíblica nos mostra isso. Por que que Adão se escondeu de Deus? Porque teve medo né, de Deus. Antes ele não tinha medo. Deus criou um homem sem medo. Adão não tinha medo nem da morte, porque Deus havia falado para ele, Adão, você vai morrer se você comer do fruto. Ele foi lá comeu do fruto. Aí depois que ele comeu do fruto, foi que realmente teve o medo. E aí começou a as questões, e aí ele fala, olha é, eu tive medo, eu me escondi e várias, todas as questões tiveram origem ali, então a, a gente não pode valorizar uma questão que faz parte da nossa natureza, mas da natureza pecaminosa e, e a Bíblia, ela traz conselhos para gente. Por que, que Jesus orienta tantas vezes para não ter medo? É, Moisés foi instruído lá no Egito né? e quando Deus chegou e mandou para ele ir lá falar com o faraó, ele estava com medo. É, Josué ficou 40 anos aprendendo com Moisés e quando Moisés morreu, Josué estava com medo e aí Deus pegou, falou para não, você não tenha medo, né vai lá e Deus falou várias vezes, então a gente não pode de forma alguma chegar e falar não, isso é comum claro, isso é uma questão, mas a gente precisa trabalhar para a questão da cura e a cura está numa ação de Deus, a gente tem certeza que é constatando, da
6: de Deus. constatando que se tem que vai se buscar a cura, por exemplo eu no lugar de Moisés eu também estaria com medo. Exatamente. Sim, eu senhor. não posso olhar para lá e falar assim, natural. ah, para que medo você tem? A gente conhece, a, ó, eu conheço a história. Uhum. Então, tá, tá tranquilinho. Uhum. Moisés, ele teve medo e teve fé. Duas coisas que andaram juntas. Uhum. O senhor falou que ele teve medo. E
3: teve medo. E teve fé. É, ele teve fé, Entendeu? Porque teve porque medo e teve fé. Deus trabalhou o medo dele. Exato, mas Deus é esse trabalhou. o processo. Ou seja, ao admitir porque o a, a medo,
6: a... eu vou construindo meu relacionamento com Deus Sim. e vou crescendo Sim. em fé.
3: É porque é. a fé. Se, eu, é não que... medo, pastor, se uhum. eu
6: não admitir o medo, pastor, se eu não admitir o medo, eu tô cheio de mim.
3: Exatamente. Hum. Eu quando
6: em, quando eu estiver cheio de mim mesmo, eu Exatamente. não tenho fé. Exatamente. Eu Exatamente. posso ter uma coragem humana.
3: É, é, Machão. E, é, por isso, que pastor O
6: pastor
7: Jorge tem cara de bravo. Vou falar um exemplo de coragem. Pedro. Jesus disse, olha Pedro, venha ter com Pedro, teve medo? Ah. Ele teve coragem de ir, mas no momento ele olhou a tempestade
6: e teve
3: medo uhum. e, e, mas, do, a, mas Dos doze dos, dos 12 foi o único O único que foi, que foi. Mais corajoso, corajoso. Foi. Mais corajoso. Foi. Mas teve mas, medo é, é, JR, Dentro da, dessa questão Da construção do, de, desse, desse relacionamento A gente vai ver que Deus Em todos os momentos, o que ele busca É tirar o nosso medo E o nosso medo, à medida em que a nossa fé Vai aumentando, o nosso relacionamento com Deus Vai se estreitando, o medo vai Saindo, como o pastor mesmo Leu o texto, uhum. exatamente isso o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas porque o medo. Moisés teve ele se medo aproveita. só
6: de confrontar. Era só o faraó. Uma pessoa comum, né? Hum. Ele, ele, ele teve medo só de confrontar o falar ou ele teve vários medos mas, ao longo e, da vida e dele. E à
3: medida em que ele... Então é isso, em que, querida, não exatamente. é o medo
6: de chegar só naquela esquina. Exatamente. Mas mas exa tem o medo do futuro, tem medo de ter medo daquilo, aí exatamente, você vai construindo. Medida,
3: exatamente. à medida em que você vai construindo, você vai, vai tendo mais fé. Vai amadurecendo, vai amadurecendo vai tendo mais sua fé, fé. Porque, é, exatamente, falta de fé nessa área. Deus vai construindo e eu vou tendo mais fé e vou construindo, uhum. vou avançando. Porque quando a gente fala falta de fé, uma visão nossa é, ah, eu perdi a salvação. Não é essa ideia. Aí ideia Que a gente fala e que a gente coloca ah. É que na realidade a fé é uma construção Que a gente vai fazendo a cada dia E se a gente está diante de uma situação Com a situação que nos traz medo A gente precisa avaliar qual a, a razão Desse medo, porque o diabo se alimenta Da mentira e muitas vezes o medo Ele está embasado Em alguma mentira que a gente acreditou a gente acreditou em alguma mentira, né? Você acreditou na mentira que toda vez que você passar lá, você vai ser assaltado, por isso você evitou de passar lá. Essa é uma mentira. Essa é uma questão, a construção da sua mente. Mas a verdade é que Deus está contigo, Deus está te protegendo.
4: E aí, debatedores? O fato é que, assim, existem algum, algumas histórias bíblicas que nos mostram é, é, esse medo sendo vencido pela coragem, pela ousadia. Vou, uhum. vou mudar essa palavra coragem por ousadia. A mulher cananeia, por exemplo, é, havia um contexto histórico entre o cananeu e o israelita, havia uma guerra é, é como se o seguinte é, você compra um carro novo, daqui a pouco Deus pega teu carro novo e dá pro cara lá então havia todo um problema, mas essa mulher, ela é Mateus 15 ela tem uma filha com um problema sério qual é o problema? Ela tá endemoniada, terrivelmente endemoniada é o que diz o texto terrivelmente endemoniada, se uma pessoa é endemoniada já é terrível, imagina terrivelmente endemoniada, uhum. e ela decide buscar Jesus, uhum. é, rompendo com tudo aquilo que o povo dela quer cria, uhum. com todo o histórico do povo dela, isso é tão terrível pra ela que ela tá sozinha, nós nunca vemos ninguém, até nos dias de hoje, buscar Jesus pra libertação de alguém sozinho, ali na história não tem marido, não tem irmã, não tem amiga, não tem ninguém, ela tá sozinha e ela vai atrás de Jesus e seus discípulos e uhum. começa a perturbar Jesus, ela tá vencendo o medo, uhum. ela tá vencendo o receio, ela tá sendo ousada e ela recebe uma resposta de Jesus que muitos parariam e ela não para olha, eu, eu não tô aqui pra ouvir agora, não chegou o tempo, eu preciso agir primeiro nos filhos e ela continua buscando o que ela está fazendo e por que eu trago essa história com certeza ela teve medo com certeza ela teve receio mas ela não deixou que esse receio impedisse a cura e a libertação da filha dela e da vida dela por conseguinte ela decide ir atrás de Jesus e depois de uma insistência, inclusive com a intervenção dos discípulos e ela se lança no meio da roda e diz olha os cachorrinhos, como das migalhas, cai da mesa. Uhum. O senhor não quer fazer nada por mim agora, mas deixa o que sobrar vir pra mim. E Jesus fica abismado com aquela fé.
3: E a Jesus e a libera o um milagre para aquela mulher. É a fé que leva é, ela a Jesus. Isso. Por isso que eu falo que a fé é, é, faz com que ela vença todos os medos então, da por vida exemplo, dela. Eu trouxe então, trouxe essa, essa história. A, a, essa questão que é interessante tudo, a gente pensar. Tem, então, tem, quer dizer, se, a, se o medo for maior do que a minha fé, o medo vai me paralisar. A, a, então, por isso que eu digo que o medo é falta de fé. Porque a, a minha fé me leva a vencer todos os adversários. A gente vê vários casos com relação à questão a, a Abraão, que é o grande patriarca que a gente vê, quando ele tem medo de declarar a questão de, de Sara, Deus repreende e, e essas questões, o medo vai nos levando a fazer determinadas coisas que a gente não faria se a gente acreditasse realmente que na palavra aqui, de Deus. Pastor,
4: é, é, eu acho que está sendo mal colocado. Eu acho aham. que essa é a questão. Porque quando a gente fala o medo é a falta de fé... Parece que a gente está dizendo que quem está com medo hoje não tem fé, uhum. não tem atitude. Eu acho que essa é a questão. Eu entendo exatamente é, 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 o que o senhor está dizendo, uhum. mas eu acho que é só uma questão de é, entendimento. Seja isso, é, isso. mas bem. É. O que é, Ela temos
5: a... teve é. medo, mas ela teve fé. Tem, então, exatamente. mandou junto. Não é que a pessoa que tem medo não tem fé e quem tem fé não tem medo. Não é isso. Ela teve medo. Pedro teve medo. E, 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 e o que, que a gente diz de Jesus ali no Getsemane quando ele disse Senhor, eu passo de mim esse cálice? O que, que ele estava sentindo ali naquele momento? Mas ele não foi? Então, a gente precisa separar. Peraí. Quem tem fé não tem medo e quem tem medo não tem fé? Então, as duas coisas caminham juntos. É,
7: tem dois tem, duas, tem dois. tem um texto na Bíblia que fala sobre a mulher. A mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher não podia estar junto da multidão. Aquela mulher não podia entrar no meio da multidão. Ela teve fé? Teve. Porque isso é justificado quando Jesus... né? Fala para ela, olha, alguém me tocou, porque de mim só sai virtude de Jesus quando alguém o toca com fé. Uhum. Ela cria coragem, ela se esforça, passa no meio da multidão, né? Entra, eu, 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 eu creio que sim, é meio abaixada, se escondendo, mas quando sai, sai de cabeça erguida. Porque ela corre porque... risco de morte. Uhum. Perfeito. Ah, agora já não corria mais o risco de morte, porque ela tinha sido curada. É. Ela usou o que ali? Coragem. Usou também o que? Fé mas também estava com medo, senão uhum. não, não tinha é, que se abaixado. Dela... Davi desce o vale uhum. tu acha que Davi matou um urso e matou um leão? Uhum. Aí Davi tá lá e disse, não, vamos matar aquele gigante. gigantes, Davi foi e desceu para eu lá, as pedrinhas de estar tá, <risos> e, e ele deve ter falado com Deus, é uhum. ele estava com medo? estava com medo mas também tinha fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, uhum. e teve coragem de Bem. enfrentar a situação Sim, de é,
6: Então nós temos aqui uma constatação, veja se é isso, se não for Entendeu? Uhum. Fala e agora o cálice para sério, né? <risos> mas a, a, todos nós temos medo uhum, o medo é. eu, uma pessoa pode ter medo de uma coisa A e não ter medo de uma coisa B Exatamente. Aí hoje ele tem A, mas não tem B depois ele, não, ele tem B, mas não tem A ah, 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 os medos variam.
3: Exatamente, isso é. Ah, um e outra
6: coisa, às vezes não aconteceu nada com a pessoa e a pessoa diz: Ah, eu não tenho medo de nada, não, mas acontece, a pessoa morre de medo. É porque o medo parte da experiência. Não é isso? Ah, então você, você vai a, admitindo que o medo existe, apesar de ser uma pessoa com muita fé. Uhum. Nós vamos enfrentar os nossos medos com fé. Fé em Deus. Uhum. Não é fé no ser humano, fé é. em si mesmo, é fé em Deus e exatamente por termos fé em Deus que nós vamos avançando e vamos vencendo os nossos medos e ajudando as pessoas a vencerem os seus medos trazendo aqui um equilíbrio entre uma questão emocional e uma questão espiritual, óbvio, nós todos entendemos que a ação do Espírito de Deus é no ser humano integralmente existem curas que são curas espirituais que atingem todas as áreas do indivíduo física e a emocional mas também existem casos em que nós recomendamos que as pessoas estejam indo ao médico, estejam num psicólogo, num psiquiatra, Sim. tenham um acompanhamento, porque Deus também usa essas pessoas e essas ferramentas para promover a cura e arrancar daquele indivíduo o medo. Ansiedade ela é fruto do medo fruto do... É. então quando se projeta ansiedade, se projeta ela, ela nasce ali, o bercinho dela é embalado ali pelo, pelo medo é, é Jesus diz que nós não podemos ser como gentios por quê Gentios não creem em Deus
3: uhum.
6: e eles vivem desesperados com o futuro eles são ansiosos por natureza Jesus diz, não, vocês têm que entender que eu vou dar para vocês aquilo que vocês precisam, então é o seguinte olha, me busquem, primeiro o meu é reino e a minha justiça é e, e todas, todas essas coisas, coisas vos serão, serão acrescentadas. Ó, oh, e outra coisa, hein? Basta cada dia o seu próprio mal, é. porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Então, quando Jesus fala isso, ele está nos ensinando a viver pela fé. E aí você deixa de, 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 de abraçar o medo uhum. e, e larga o medo e, e vai vivendo a sua vida espiritual, vai caminhando na presença de Deus com muita fé. Agora, de onde vem essa fé? Que esse é o meu ponto aqui. É Esta é fé que vai vencer o medo, então veja, quando alguém diz assim, vença os seus medos, você que está no centro, uhum. e aí, entendeu, N -n -n não funciona assim, mas é como se fosse assim, alguém disse, vença os seus medos, Je Jesus estava em pezinho, pronto para ajudar, centro, uhum. Pô, então vai lá você, vai
3: vencer, não, não,
6: espera aí Jesus, não, não, vai, é vença, é você, então pode ir, é como se fosse lá o exército do, de, de Deus, Entendeu? O povo lá de Israel vai, vai para uma guerra. Aí o cara diz assim: não, deixa com a gente. É, com a gente é isso mesmo. Aí os anjos do Senhor segura aí, o pessoal aí da, da, da chuva. Calma aí, calma aí. Pera aí, vamos esperar. Pode ir lá, pode ir lá. Então qualquer um que, que conheça a Bíblia sabe que sem o Senhor nós estamos perdidos. Exatamente. Que nós dependemos claro. de Deus o tempo inteiro. Então não é vença os seus medos. Jesus vai nos dar a vitória aos, sobre os nossos medos. Uhum. Deus vai nos dar coragem para enfrentar. A coragem de Josué não vem dele. Ser forte e corajoso. Uhum. Não quer uhum. dizer que a força vinha dele e a você. coragem vinha dele. Está tudo atrelado à presença, à revelação, à manifestação de Deus que é algo extraordinário. Então, os nossos medos são dissipados com a presença daquele que é Deus. E, e é Deus ser... é amor. Uhum. Então, quando lança fora. É porque Deus é tão amor, é tão amor, isso que é ele, ele tá aqui uhum. com a gente. É e, e ele não nos deixa, ele não nos larga, o inimigo não nos toca, uhum. ele nos protege. Então, agora, como é que eu posso crer nisso? Eu só posso crer nisso a partir da revelação de Deus, a sua Amém. palavra, através do Espírito Santo. Exatamente. Então, eu tenho que ter paciência com quem tá com medo.
3: Isso.
6: Porque essa pessoa é exatamente como eu, Sim. que tenho muitos medos. Uhum. E não é por eu falta de fé, não. Sim, é muitos medos, mas não é por falta de fé, não. É que a gente precisa aprender a enfrentar cada dia os nossos medos andando pela fé. Como diz a, a palavra de Deus, que o justo vive pela fé. Vive pela nós não fé. vivemos por nós mesmos. Eu, 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 eu
7: posso ter coragem, só que eu tenho coragem, mas minhas forças são poucas. Também
4: ah, eu é. tenho que ter fé é. para eu poder
7: acho... alcançar aquele objetivo. Eu, eu penso o seguinte,
4: Também o Jota é. é. deu uma pincelada numa coisa muito importante, é. que, por mais que pareça simples, na verdade é o ponto, é o foco, é o poder. É daí que vem. Uh -huh. é, nós vivemos numa época em que nada contra, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, né, porque a gente dá uma palavra, às vezes as pessoas distorcem o que nós falamos. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão desvalorizando a palavra de Cristo, e aí tudo contra e uh -huh. supervalorizando o treinamento. Psíquico, do eu interior. Uhum. Você tudo pode, como o JRM falou, por isso que eu quero pegar isso aqui. Uhum. Você consegue. É as épocas dos coaches. Eu vou não tenho nada com nome de Jesus, pelo amor de Deus só que é o seguinte, não se pode substituir a fonte do poder Sim. a fé, ela não vem pelo treinamento humano, ela vem pelo treinamento divino, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, ouvi a
3: palavra de Deus. é a
4: palavra que me fortalece eu entro num lugar ouço uma palavra e aquela palavra ela vai tomando conta de mim às vezes numa dimensão que eu ainda não tenho nem ideia Aquela palavra, ela começa a produzir fruto a 30, a 60 e a 100 e eu ainda nem me percebi, me apercebi disso. A gente precisa entender o seguinte, é bom ter uma pessoa do teu lado dizendo, vai que vai dar tudo certo, mas é muito melhor alguém te entregando uma palavra de Deus dizendo, o senhor está contigo, ainda que você ande pelo vale você é, não vai ter medo
3: porque amor. Deus está é, na Rom tua vida Romanos 8, né, ele fala que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e ele fala de várias questões, ele fala nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem espada. e ele fala que se Deus é por nós quem será contra nós? Quando a gente acredita na, nas questões da palavra de Deus e a gente vivencia a palavra de Deus no nosso dia a dia na realidade algumas questões elas são lançadas fora, eu não estou dizendo que eu não tenho medo de nada não, existem algumas questões que eu tenho medo e eu reconheço que essas questões que eu tenho medo ainda, Deus precisa trabalhar na minha vida e talvez eh, eu tenha colocado mal eh, dia, ah, a pessoa não tem fé nenhuma, a pessoa tem fé sim, mas talvez ela precisa ter a sua fé trabalhada nessa área em que ela eh, se o medo parte de alguma mentira que ela acredita, ela precisa reformular a narrativa que hum. está na mente dela e realmente trocar por aquilo que a palavra de Deus diz, é. né? Porque Olha. se a palavra de Deus fala que Deus está conosco, se Deus é por nós, não existe ninguém contra nós, por que que eu vou ter medo de alguém que possa vir contra mim. Agindo Deus, quem impedirá? Então, são várias questões na Bíblia em que elas realmente nos posicionam exatamente isso, porque Deus sabe que o medo é a origem de todos os males que nós temos hoje. O J.R. falou a respeito da questão da ansiedade. Por que que as pessoas são ansiosas? A ansiedade é uma busca de você tentar se cercar para que você não passe por nenhuma situação que possa lhe trazer medo. Então, essa questão é importante. Olha,
6: Josué, capítulo primeiro, texto citado aqui algumas vezes versículo 6: ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi Prometido dar a seus, seus pais. pais onde é que estava a fé? Deus na promessa de Deus promessa e aqui de Deus. no texto que eu tô lendo revista aí atualizada é sob juramento prometi dar a seus pais uhum. a promessa é divina Exatamente. eu creio porque tem uma promessa divina a minha fé está fundamentada na promessa de Deus. Aí no versículo 7 diz assim, tão somente. Eu. Se forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quem deu a lei a Moisés? Deus. Oh, Deus. Desta lei não te desvies. Nem para a direita nem para a esquerda Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares O sucesso dele estava fundamentado em quê? Na lei que o senhor deu Na palavra que o senhor deu Nos ensinamentos que o senhor trouxe Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei Antes, medita. ó, não pare de falar E antes, medita Medita, rumina, mastiga Chiclete Várias vezes. Chiclete, medita nele dia e noite Para que? tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está falando eu. com quem? Tá falando com Josué. Aí no versículo 9, não te mandei eu? ser é forte e corajoso. Não temas nem te espantes, por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, a toda a base da fé está está no Senhor.
0: Uhum.
6: Se Deus falou com Josué três vezes, uma, duas, três, para ele ser corajoso, é, é porque ele ele estava cheio de coragem ou cheio de medo? Estava cheio, ele ele cheio de medo. Estava cheio de tava medo. Eu medo. não, eu, eu aqui, eu, travou ele. <risos> eu não posso afirmar que ele não tinha fé. Sim. Eu claro, não posso é. afirmar. Mas Nenhum, a palavra é. suscitou a coragem. Certo. Agora que ele estava com medo, estava. Claro. A questão, a pergunta, a interrogação é Medo de quê? O que temia o irmão Josué?
4: A meu ver, de não ser capaz de ser um líder tão Isso bom aí, quanto foi, foi o é. seu líder espiritual, Moisés. É. De... Opa, 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 o senhor falou líder o quê? Espiritual
6: Moisés. Líder espiritual. É diferente da ideia do cara que vai assumir a liderança do povo. Sim. Um ah. líder político. Sim. Um líder administrativo. Sim. Um líder militar. Sempre o senhor falou que é líder espiritual. Josué tinha e,
4: e, a, a dimensão disso de maneira muito clara. É, ele caminhou, e, e, ele eu acho, caminhou com então, Moisés. Então, pera um minutinho, pera um minutinho. <risos> minutinho não, pastor. O senhor acha
6: interessante, mas pai, vamos fechar o, 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 a, o raciocínio aqui com o pastor Luciano. O uhum. eu... não, é? não, não, Pô. porque é o seguinte, porque boa parte do, dos nossos irmãos acreditam que ele estava com medo porque ele ia liderar o povo, é. que era um povo difícil, um povo complicado, um povo duro. O pastor trouxe aqui, am passant, mas não tão ampassando a ponto da gente não captar de que a questão era liderança espiritual. Se é o espírito, se é a questão espiritual aqui, irmãos, Deus falava com Moisés. É. Deus trazia, olha, olha, o peso de, olha, olha, olha o, olha o medo dessa presença santa de Deus, é. da santidade de Deus. Então, é possível que Josué tenha temido liderar o povo? É óbvio que sim, claro, claro. mas aqui esse ponto de assim, agora somos eu e Deus, é. meu pai do céu, se o senhor <risos> falar comigo e eu não ouvir, eu tô perdido é. Exatamente. Se, se eu não, não fizer aquilo que Deus manda eu tô perdido, não só eu, como todo mundo aqui, e aí quando ele termina a carreira dele lá no final do seu livro olha pro povo e diz, olha, vocês podem escolher a quem vocês vão servir, cabeça eu, dura e tal, não sei o que, mas eu e a minha casa serviremos, a serviremos ao Senhor ah, Ei nada, nada, nada. Jesus, é falando, vamos encerrar Podem ir embora mas, <risos> um chama a música aí, tem eu música eu aí pra já. rodar? <risos> ele abre
3: o leque fala
6: pastor Jorge Macedo, só pra falar
7: ele caminhou com Moisés ele viu as <risos> dificuldades <risos> que Moisés teve disse, será que eu vou ser capaz? mas essa fragilidade dele aproxima Deus dele, ele disse, não você vai ser, porque como eu fui com o teu líder espiritual
3: Moisés... Eu vou, eu vou ser, ser com você. Foram 40 anos de estágio, porque se a gente olhar, às vezes, né? Normalmente você não se prepara para um cargo assim tanto tempo, né? Foram 40 anos caminhando junto. É mais fácil ouvir e obedecer. <risos> é, e, e aí, interessante o homem, que né? Moisés, o Deus. Samuel Moisés foi lá pegar os, os mandamentos, Josué ficou lá embaixo, lá esperando lá. É. E, e foram 40 anos acompanhando, estando junto, mas quando chegou naquele momento, ele estava com medo. É, é, é O que eu quero que fique claro aqui é que eu não estou dizendo que.
5: A pessoa não tem fé <risos> nenhuma. Relaxa. Descansa. Nós, a, a nós temos
6: é que tempo. nós temos que avançar. E aí um ouvinte manda aqui para gente o texto de Elias fugindo para Oreb uhum. e o texto lá do capítulo 19, é. primeiro livro dos Reis. E uhum. eu já ouvi gente dizendo que olha só, ele fugiu de uma mulher como <risos> se fosse uma coisa assim, é, um vexame hum. vou deixar a pastora Cíntia a pastora Cintia vai falar sobre esse assunto <risos> como se fosse um vexame né? <risos> olha só, ela tava tá com medinho da mulher e tal, que é uma visão machista é. eu acho, pastora
0: é a minha opinião é bem,
6: ele entendeu tá sabe por quê? Mesmo, sabe é. por quê? Porque é <risos> o seguinte não, 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 é, não é isso aqui não é não é Jezabel
4: não, eu estou tratando disso na igreja filho.
6: não é, acabe, então, é tem, um, tem muita coisa aqui, se tem um exército tem, inteiro, se tem, muito você muito tem muito umas muito muito questões muito espirituais. espirituais, tem ah, tem, a, que, tem questões não. emocionais, enfim, pastora Cíntia nossa senhora, assim, tem uma pessoa aqui no, no ah. Facebook que concorda com a senhora em tudo, viu? Estou impressionado aqui. É, é Concorda com tudo. Tudo que a senhora fala, ele fala isso mesmo, <risos> ou ele repete as suas <risos> frases. Deixa eu achar ah, o nome dele aqui é marido, pra eu não errar. É, é né? Fábio, acho que é ah, Fábio é o nome Fábio dele. É
3: meu
5: marido.
6: É o marido. Ah,
1: ter, é, ai, é, detinha, é, que... é melhor que... <risos> Ai,
6: ah, coitado, ah, me Aproveitando o assunto de Elias vamos lá, vamos é, lá. Ah. a
5: gente pensa né Elias, a gente olha pra, pra vida de Elias o cara foi lá né fez fogo do céu o cara pegou matou não sei tantos profetas de Baal aí depois ele foge né e você fala o que que estava sentindo ali naquele momento Elias não tinha fé porque o que ele fez lá ele teve muita fé né não lá no, 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 no lá com os profetas de Baal Carmelo. no Monte, Monte Carmelo. Carmelo o que ele fez ali ele tinha muita fé mas aí de repente a gente vê um Elias indo para caverna. Ficando... Elias não
4: vai para caverna. Elias que é a morte, ele vai pro deserto. Quem ele leva ele para caverna é Deus. Deus ele... é. é isso que
5: a gente precisa entender. Não, mas aí, quando ele ficou ali Deus na caverna? De ah, de de Deus
4: intervém no meio do processo. Vai por debaixo do pé de Sei, irmão. Deus intervém no meio do processo. Não, esse Deus... não,
2: contando.
5: Não, eu, tô conto, não eu sei. Eu tô falando ah, que ele é, vai que é, pra caverna, é. que naquele momento que ele vai pra caverna, você acha que ele não ficou ali num momento é, triste? Ele não teve medo? Ele não teve. Ele não teve vontade de, de morrer? Então o que, 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 que a gente vai dizer? Ah, não tem que ter medo, não pode ser o medo, não. O medo não pode vir sobre o, 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 o crente. É. Não posso deixar o medo vir sobre mim. Porque se eu deixar o medo vir sobre mim, eu não tenho fé. Então não é bem assim. O né? interessante
6: a gente... é que ele teve medo de morrer. Uhum. Então, ó. Oh, é. oh, temendo, pois, Elias, levantou-se Su... para salvar a sua, sua vida. vida. sua hum. vida, Aí, eu já eu, já aí o seguinte: ele, ele teve medo de, de morrer. morrer. É. Aí ele deseja a morte. morte. Então, peraí, o cara tava com medo de morrer,
3: <risos> e depois ele e deseja deseja a morte. agora
6: ele quer a morte. E Deus não permite não, que ele porque... veja a morte. É. Isso então, é uma
3: lição, Mas, tem mas
4: essa
7: que é a questão. Isso é uma
3: coisa maravilhosa.
7: O Senhor socorreu ele em tempo. Esse pé de zimbro lava um cheiro. Se a pessoa dormisse no outro dia, hum. ele morria asfixiado. Sério? Aí, é só você pesquisar. Ué, sabia, você vai ver não, que pai, as serpentes do deserto, <risos> ah, elas vinham para debaixo da, desse pé de zímbro. Ali Deus socorre ele, dá um escape a ele. O medo que eu falei no começo. Olha o aí. medo faz
4: parte... Então, o, ser sentido, o sentido dizendo a... ali é de que aprisiona e quebra quebra, quebra. e aprisiona é. então Elias está quebrado e aprisionado mas Elias Deus não fugiu chega... da mulher não, não. É, o problema de Elias não era Jezabel a gente esquece que Elias está vindo de uma vitória Nossa. extraordinária Sim. não foram 450 profetas de Baal foi 450 de Baal e 400 de Acerá é, então ele tinha vindo de uma vitória só mas, que gente... ele teve que decapitar todo mundo, matar, ele está exausto quando Jezabel tem que celebrar e não celebra, ameaça ele desata nele, não medo da mulher, mas é, é, um gatilho nele é disparado emocionalmente a porque, é, porque
3: a naquele isso. momento a ele humana, imagina
4: que os profetas estavam mortos, uhum. que toda aquela é, é, direção espiritual estava morta, é. que só ele tinha sobrado, e ele diz isso para é, Deus. Ele então, ele não foge de Isabel, ele, ele, ele foge porque ele não se sente capaz mais de ser aquele que vai representar é. Deus. É, a, 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 então, por isso, ele deseja a morte depois, e Deus vem, olha que coisa extraordinária, eu termino aqui, pastor, uh -huh. é, Deus da pão e da água que Deus prepara para ele dá. ele deita e dorme de novo, ainda tá aprisionado, uhum. aí Deus volta e dá de novo, dá de novo com, com não, aquela comida ele. agora Deus está numa direção de ele 40 caminha 40 dias e 40 noites até orar o um monte de Deus <risos> quando ele chega lá, Deus vai mudar tudo é. Aí é, tô... começa um novo tempo na vida de e, e o que é
6: interessante que o é a gente ver... só tem pregador nessa mesa ouvinte. <risos> Cada um <risos> vai pregar um pedaço Mexendo do sermão. Isso ah, tá é igual ver, casamento é, de quatro, pastor... quatro pastores, quatro pastores celebrando é. o casamento. É. Um vai orar, na hora da oração ele prega. Foi Senhor abençoe para que aí o outro chega, vai, o outro prega, o outro prega, o outro faz aliança, aí vai aliança. Não tem começo nem fim, tal, não sei o quê. Ah, o outro faz os
1: votos,
0: os é. votos, é. vai lá.
3: Não, mas, é, a, a questão de Elias, o medo é, é já fantástico. foi embora. É fantástico porque ah, o medo, gente, o que eu quero dizer é que o medo é uma demonstração da questão humana nossa. É, e não é uma questão para ser cultivada. E, e essa ideia, à medida em que a gente se aproxima de Deus, em que a gente vai tendo fé, essas questões humanas nossas, elas vão diminuindo. E a questão de Elias é exatamente isso. Elias tem algumas coisas que são posicionamentos humanos. Anos, né? eu, eu costumo dizer que Elias talvez pensasse, depois Sabe da destruição do, do, do profeta, dos profetas de Baal, ele pensasse em ser aplaudidos, porque ele acabou com todos os seus inimigos. Exatamente essa questão. Então, a questão humana é de pensar que vai ser aplaudido. E Deus mostra pra ele, olha, não é assim não, não é bem assim não. E ele, isso, e é ele se acha sozinho. isso é uma conjectura do e Senhor. Ele, ele, se, ele se acha sozinho. A questão dele se achar sozinho é, é, está na fala dele. Eu estou sozinho... É. não tem mais ninguém, isso está na fala isso está na bíblia, a questão dele se achar sozinho, não, sim, não, essa visão que, que ele Deus queria mostra aplauso? pra ele ele queria aplauso? Não, a, a questão Aí é isso natural. que eu tô falando, né? que isso a é uma questão, conjectura do senhor. É, é então isso só tá é, errado, aplauso, não. Só tô dizendo é que, que, é que não tem base não. pra falar. Não, a é a só uma hipótese. Do aplauso, mas ali, a questão que do que aplauso é homem... uma conjectura, mas a ideia de que quando você faz uma coisa boa, o que que acontece? Você fez uma coisa maravilhosa, destruiu os piores inimigos de Israel, que eram os profetas de Baal que tinham a função de... Trouxe Israel pro foco. Então você pensa o quê? Acabou Toda a situação. E ele está desgastado, porque antes disso Sim. Elias tem a questão da chuva. É depois. A é chuva ó,
6: é depois. Ó, depois. Depois da morte dos profetas ali, é. o que rola é a chuva. Ele é olha para que né? chuva Então, entre uma coisa e outra, tem um intervalo.
3: Tem.
6: É, a, tá coisa, a coisa não é tão imediata. Agora, uh -huh. se fizer é uma análise emocional, então eu, não, eu não sou a pessoa para ah. isso mas a, a análise emocional qualquer coisa, você vai, vai pro pico é, ali, você vai, vai lá em cima, é. vai lá em cima então aí. isso, essa instabilidade isso é, 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 olha, mal, é comum mal, é natural, é agora comum. quando você traz essa história e vê ali no texto que ele deixa o seu moço é e Aham. vai sozinho, é. aí você tem um outro, aí tá na Bíblia, aí, aí não é conjectura, é um, é um in, ingrediente muito importante, ele corre, 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 corre e sai do reino de alcance de Jezabel, isso, isso é uma questão geográfica, é, a, é, aqui, aqui é, passou a linha, tá dos Estados Unidos, e foi pro México, Aham. tá botou o pezinho no México, então tava, né? É? que
3: ele estava com medo dela. Não, naturalmente, exatamente, foi o que nós falamos, natural.
6: nós começamos exatamente, falamos exatamente sobre por isso o ouvinte é. mandou esse texto, exatamente o medo levou, agora medo de que? É. Aí, uhum. É esse é, que é o ponto. Pessoas, aí é. a pessoa dá tá com medo de mulher. Não, Isso é machismo, é, mas hein? Mas aí o é, que, o que a quem a concorda comigo é o gente. tal do Fábio
3: aqui. <risos> o que a Bíblia mostra para gente é que a aproximação dele de Deus leva de novo ele para a função. E aí, essa questão, ela vai toda fora. Mas é fora. lindo
6: ver, pastor, como o senhor está tá dizendo aqui, como Deus foi buscá lo Exatamente. Já tá no centro dessa história é Deus. Exatamente.
3: É a aproximação morre. de Deus. Cara ele não, é ele morre. Ele não morre, é o Esse é o spoiler. Cara é o final da história. não morre
5: mais, Exatamente. Mas é o um
4: relacionamento é, é com Deus. É tudo. Muito bem, um todo meus queridos
6: ouvintes, nós vamos continuar aqui, mas Já o até programa até acaba. Falou quatro pregadores, quatro <risos> pregadores
4: que ele falou, né? Quatro pregadores.
6: Ele deixou de mediador, né? Hoje ele foi pregador. Mas o seguinte é porque quando o assunto bom. é bíblia aí é, não, tá tem, é não, tem, não tem é não gente, tem não é tem que fazer Porque é muito Porque gostoso, gente, a gente a gente precisa, a gente tem que aprender todo dia. Eu é. tô aprendendo é. aqui, uhum, eu, eu, eu sou eu, eu, eu já disse várias vezes, eu sou a pessoa que mais aprende aqui. Eu também. Porque eu não, cara. não, eu não, peraí, sou eu, falei sou é. eu. <risos> mostrou o Edson hoje que sou eu que o que mais aprende? Por quê? Porque eu ouço vocês todos os dias. Porque eu tô todo dia aqui. Não é, não é todo dia, que uhum. entendeu? Tem dia, não é? Uhum, tem claro, dia. É. Nós aprendemos. E tem dia. É.
7: <risos> é porque quando você fala, abre um canal aí vai, vai,
6: caramba, é. nós tá vamos aprender, e vai né? sendo lembrado. Mas quer? Abre, vai Como é que é? Olha pro Face lá. ali. Mostra <risos> pro Face ali.
7: Armazenado vai sendo ah. lembrado.
4: mas, mas aí, aí, não é tá vendo de seu cara, não, né,
6: paladão, é né muito pastor.
3: mas <risos> muito bom.
6: Marcela, e agora, Marcela? terminar o programa. Então, vamos terminando o nosso debate 93 de hoje. Pastor Luciano, obrigado, um abraço. Coisa
4: Prazer estar mesmo. aqui mais uma vez, JTR, participando esse debate maravilhoso, mandar um beijo à minha esposa, ao projeto Estão Vindo Recreio, que inaugura terça-feira que vem, e ao Dini Lopes, já já estaremos aí à noite. Deus abençoe a todos. Pastora Cíntia, obrigado, um abraço. Um
5: abraço, JTR, eu quero mandar um beijo, um grande beijo para as mulheres lá da Ilha do Governador, da Igreja do Nazareno, da Vila Joaniza, que nós tivemos lá nesse final de semana e foi muito bom. Um beijo para todas vocês.
3: Reverendo Edson, obrigado, um abraço, meu irmão. JR, eu que agradeço, eu gostaria de mandar um abraço aos debatedores, a todo o povo que está ouvindo a rádio, eu gostaria de mandar um abraço muito especial pra minha querida esposa, para as minhas filhas, Andréia, Ellen e Ana Carolina, pro meu netinho Andrei, hum. pro meu genro Rafael, que eu vou no retiro esse final de semana com ele, com a Igreja Presbiteriana Carioca. E a minha igreja? Igreja que, que sou o luz. Eu no, no <risos> ah, sou, sou o tom de voz quando
6: fala no genro.
3: Ah, JR. sou mudo o tom de voz. Roubou minha filha, JR. <risos> eu não queria fazer isso Eu você, mas você Eu me conheço, obrigou, eu conheço só, o reverendo Edson.
6: <risos> eu conheço o reverendo Edson, deve ter aqui uns. <risos> 15, 20 anos, Reverendo? Mais ou menos? Por aí ou mais? Muito mais. Muito mais, pai. né? Não Nós já de nos conhecemos é, 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 muito tempo. Então, <risos> o tom de voz eu conheço fácil. Quando <risos> chega no, 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 no genro, <risos> tá, né? ainda
5: coloca. <risos> que <vou> no Retiro.
6: <risos> pastor, pastor, Ele nunca fala assim, meu, meu genro que eu amo muito. Não, meu genro que eu vou no Retiro com eles no final de semana. <risos> pastor Jorge Macedo. O, o, eu conheci o pastor, hoje tá animado, né? Eu conheci o pastor Jorge. <risos> eu conheci o pastor Jorge. <risos> Marcela lembra, ele tinha ele tinha um sapato bicolor <risos> sensacional <Meu Deus, risos> mostra Deus,
0: Deus, a Marcela
6: Deus, Letícia, mostra a Marcela <risos> mostra, <lá>. mostra <risos> a Marcela. Era, era um sapato ele, ele deve ainda, é um sapato preto e branco Tenta olha, aquele ali ideia, é o é que que ele ele chegava no púlpito, no púlpito viu pastora Cíntia, ele chegava no púlpito puxava assim a calça, não muito não vai puxar muito calça não, porque não parece muita meia, aí mexia assim já caia três, era um negócio de doido eu amo,
7: um forte abraço, um beijo no coração a todos os ouvintes da Melhor do 93. Uhum. Um forte abraço, Pastor Adilson de Angra dos Reis, estamos juntos, sábado e domingo. Nova Angra, Pastor Joel da CA10 Convenção Estadual do, do Estado do Rio de Janeiro. De manhã junto. <risos> e culto da vitória hoje à noite. Junto. Que Deus abençoe. a todos no
6: Quero ver ah, qual viu? desses cultos que ele vai com sapato. Deixa não. Marcela Massas
2: Marcela Vas. Meu Deus, Mar pastor! Deus, é,
6: ela, ela não, 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 não defendeu Deus. o senhor, o senhor tem razão. Eu dei chance. O senhor viu que eu dei chance.
2: Não, eu tava fora do microfone, eu tô aqui pro senhor. Você sabe que eu sou
7: meio. Eu sinto as coisas assim, eu fico.
2: Oh, não, parabéns, pastor Leonardo Lousano da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ali no Vilar dos Teles, pastora Paula Tasca, que é do Centro Evangelístico das Assembleias de Deus ali em Oswaldo Cruz pastor Carlos Farias, que é do Ministério Evangelístico Nova Aliança em Campo Grande que mandou pra gente foi a Ovelha Carla o pastor Alisson Paiva, que é do Centro Evangelístico Internacional em Itaipu quem mandou pra gente foi o Francisco e aniversário da Maria Amélia Alves, ela que é a esposa do pastor Josimar da Silva, eles são da igreja metodista Wesleyana, além do que de Caxias.
6: Benção puríssima, nosso carinho, nossa gratidão, Marcela, também os nossos amados ouvintes.
2: Beijo pra vocês, obrigada pela companhia, pela audiência, até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos
6: permite. Encerramos aqui a nossa live de abertura, né Marcela?
2: A live ontem, <risos> a live hoje. De abertura. <risos> live de abertura. É, a abertura tá cada pro... vez maior. É. Oh,
6: Obrigado, gente, até amanhã, se Deus quiser. Vamos orar, pastor Luciano vai orar conosco, apresentaremos os temas diante de Deus em oração, temos orado pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, por esse povo de Deus que nos acompanha, gente que tem vivido tempos de medo e hoje aprendeu pela palavra de Deus, através dos nossos debatedores, onde nasce a fé.
4: Senhor meu Deus e pai, graças te damos por mais um dia em tua presença, queremos apresentar hoje cada pedido de oração, cada pessoa que participou desse debate, que de alguma forma foi alcançado e por que não dizer curado, levantado e restaurado. Nós pedimos a tua bênção, ó Pai, que esse relacionamento contigo vá quebrando as prisões emocionais, liberando essas pessoas no reino espiritual, para que elas sejam uma bênção em suas vidas. Abençoamos, ó Pai, todo o povo da Rádio 93, intercedemos pelos enlutados, Pai, haja consolo, conforto, para glória do teu nome. E de igual forma, parte apresentamos os aniversariantes de hoje, pastor Leonardo, pa pastora Paula, pastor Carlos, pastor Alisson, a irmã Maria Amélia, esposa do pastor Josimar, Senhor, abençoa poderosamente esses irmãos, glorifica seu nome, bem como suas casas, famílias e tudo aquilo que o Senhor tem colocado em seus corações, nós abençoamos em nome de Jesus.